0: Oi, gente, boa noite, eu sou a Olivia Barros, eu sou daqui em Estou tô super feliz em poder falar um pouquinho com vocês. Eu acho que um dos grandes desafios de fazer moda no Brasil hoje é você ser uma marca independente, né, sem grandes investidores por trás e tal, é você conseguir manter toda a cadeia produtiva, conseguir tá lá na, pra marca desde a hora da criação, ao desenvolvimento, a buscar os materiais, a procurar quem desenvolva a sua peça. No meu caso, a gente não tem ateliê próprio, então, assim, a gente tem todo, que viabilizar toda essa parte, além de manter site, manter Instagram, produzir foto, é, preparar desfile, é uma loucura, assim, são muitas demandas, é muito legal, assim, tipo, acho que, sei lá, agora a gente tá numa cena que tá muito propício pra gente criar, pra gente tá aí, né, falando contra tudo aquilo, né, que a gente ainda pode falar. Então, acho que, assim, o grande desafio é você conseguir se segurar, sendo fiel ao seu estilo e tentando se manter nesse mundo, porque é muito complicado. Eu sou totalmente da criação. A Jana, que é minha sócia, ela fica também um pouco capaz da razão. Então, você gerenciar, sendo dessa área toda, a burocracia quer também ter uma marca, ter uma empresa no Brasil, empreender no geral, né? É complicadinho. Mas a gente tá tá aí, né? Vamos aprendendo sempre e acho que é isso. E a Kinga para a gente, surgiu como um desejo de criar um lugar, uma marca que representasse tudo aquilo que eu não via representada num ambiente que eu que gostaria. A gente começou com o maio dourado, que era assim o maio dourado que vai do PP aos 56. Então, a gente queria assim que todo mundo que tivesse, que quisesse usar o um maio dourado tivesse um que coubesse no seu sonho. Mas na Kinga a gente queria para todo mundo que quer vestir a quengá, independente de gênero, de corpo, de tamanho, que a gente veste do PP aos 56. Então, assim... Basta você querer para ser, ser, vestir a Kengá. A gente tem essa relação muito livre com o nosso público, e assim, eu acho que o nosso público também é muito é muito amplo. A gente veste desde pessoas mais comuns a pessoas a, a artistas e quem busca uma roupa para. Mas o bacana da Kengai é que é isso, a gente consegue contemplar desde um corpo que vem de um lugar distante a artista que tá num lugar totalmente diferente e todas com o mesmo poder, que acho que é o poder de você ser você mesmo, de você acreditar em você, que você vai ficar maravilhosa no look talvez que alguém ache chamativo, que alguém ache ousado, mas não é. É simplesmente você colocando para fora tudo aquilo que você sonha em ser e que que é mostrar para o mundo, a quem gá é isso. A minha trajetória com a casa começou quando eu vim para São Paulo estou da moda, eu sou do interior de São Paulo. E aí assim, era visto como um evento maravilhoso, assim, aquele lugar onde você fazia tudo a gente Eu já trabalhei várias vezes tipo, assim, com várias turmas de amigos da faculdade, no evento. Então, era uma loucura, era maravilhoso para mim ver esse mundo todo glamuroso, mas com muita autenticidade sempre. E ah, quando a gente lançou a Kengá, cerca de dois anos, é, o ano passado a gente recebeu um convite para entrar na casa, fazer parte do line-up, foi assim, maravilhoso para a gente, para a marca. Porque é um lugar né que está aí mostrando para o mundo é um posicionamento que a gente vê muito pouco, na moda principalmente, que é uma coisa real, uma diversidade, que não é uma diversidade pregada para nós pelo marketing, é uma diversidade real de corpos e pessoas que estão ali naquele espaço, compartilhando essa visão incrível que a Casa de Criadores dá para gente. Então, assim, é muito incrível estar nesse lugar, nesse momento, podendo falar aí coisas que são tão pertinentes para o nosso cenário. Eu estou muito feliz de fazer parte da line-up da casa, e a
1: gente vai arrasar muito lá. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Janaína. Eu sou companheira aqui da Lívia, na King E eu queria falar um pouquinho para vocês da nossa inspiração da coleção Eras Venenosas, que a gente vai falar sobre internet. É, a gente quis fazer mesmo uma brincadeira com o trocadilho da palavra erva né? e eras no sentido temporal. E porque também a gente sempre achou que a internet é orgânica, que as relações que acontecem entre as pessoas na internet são reais. E que, ultimamente, essas relações andam meio tóxicas. E a gente quis abordar isso. Então, o que a gente imaginou para o desfile foi como se o celular fosse uma pequena caverninha, uma telinha de Platão, onde as pessoas ficam presas em tudo que acontece ali. E, e a partir disso, né, a gente pensa assim que, que existe, está existindo uma redefinição do que é estética, da maneira das pessoas verem, da maneira das pessoas sentirem, das maneiras das pessoas se enxergarem, enxergarem os outros. Então, tantas coisas que são muito legais e que às vezes reverberam tanto, muitas vezes são distorcidas, muitas vezes são manipuladas. E é sobre isso que a gente quer falar um pouquinho no Dicili. O Dicili vai contar com a participação super especial das da bibas né que além de lá participou com a gente da trilha e participou do nosso vídeo de apresentação que ela dubla e que é muito